0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje é em clima de Copa do Mundo. Nessa primeira fase da Copa do Catar, né, a gente pôde acompanhar a nossa seleção com vários jogadores sofrendo lesões cinco atletas ficaram lesionados, Neymar, Gabriel Jesus, Alex Alexis Teles, Danilo e Alexandro. E quando a gente fala de lesão, sempre é muito preocupante, imagina num jogador, imagina numa Copa do Mundo. Não tem esse atleta que não fica apreensivo, até porque, né gente, vamos combinar que não é todo dia que você é convocado para jogar o um Mundial. Então como superar um trauma físico tão rapidamente para continuar numa Copa do Mundo, por exemplo... Então, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse processo, principalmente de uma recuperação de uma lesão, a gente vai conversar agora com o Dr. Breno César. Dr. Breno é fisioterapeuta especialista no tratamento da dor e reabilitação. Breno, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, Anne, boa tarde. É sempre uma alegria ser convidado por vocês, estar aqui mais uma vez para poder falar um pouco a respeito daquilo que diariamente nós estamos trabalhando, tratando dor e reabilitando gente.
1: E a gente é que agradece muito em tê-lo aqui conosco em mais um consultório. Agradeço demais a disponibilidade. Nosso outro convidado de hoje é o médico ortopedista, doutor Tiago Nogueira. Doutor Tiago tem especialização em cirurgia do ombro e cotovelo e é membro das Sociedades Brasileiras de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e Ortopedia. Então, doutor Tiago Nogueira, também muito obrigada por estar aqui com a gente nesse
3: consultório de hoje. Boa tarde, minha amiga, é um prazer sentar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com o esporte nesse ano de Copa. né?
1: A gente que agradece demais também sua disponibilidade, eu sei que a agenda de vocês é muito apertada, então agradeço muito essa disponibilidade. Deixa eu também aqui já convidar os nossos ouvintes a participarem com a gente. Eu disse já no início do programa, vou repetir aqui, a partir de hoje a gente volta com a participação dos ouvintes por telefone. Então, quem quiser participar, fazer perguntas aí pro doutor Breno, pro doutor Tiago, é só ligar aqui pra Rádio Jornal, o número 3421-3148, então você já pode ligar aqui pra gente pra participar, ou se preferir, manda uma mensagem pelo WhatsApp 99147-8520, eu tô aqui já acompanhando, algumas mensagens estão chegando, então você pode também participar com a gente pelo WhatsApp. Deixa eu começar, então, falando sobre a situação de Neymar. Eu acho que uma das imagens que mais marcou a gente falar de lesão da seleção brasileira vem na cabeça algumas imagens. Uma delas é aquele pé de Neymar, parecia uma bola, quando ele saiu de campo ali, já no primeiro jogo. E foi um susto muito grande, muita gente até duvidava que ele voltaria a jogar na Copa, mas ele voltou e rápido demais. O Neymar sofreu uma entosse. No tornozelo, e eu queria já que o Dr. Tiago explicasse para os nossos ouvintes o que é de fato uma entorse. É muito comum a gente ouvir no futebol. Sofreu uma entorse, sofreu uma entorse, mas o que é de fato uma entorse, Dr. Tiago?
3: Uma entorse, por definição, de qualquer articulação é uma lesão ligamentar. Então, a grosso modo, ela pode se dividir em três formas: uma lesão grau 1, um, que é só um arranhão no ligamento, uma grau 2, que seria uma lesão parcial, e grau 3, que seria é uma lesão total. Esse foi o grande dilema de qual seria o grau de lesão de Neymar quando ele sair? Quando a gente vê aquele inchaço muito grande, a gente já meio que descarta a lesão de grau 1 e fica entre grau 2 e grau 3. E aí a gente precisa de uma evolução de 24 a 48 horas para ver como essa edema vai se comportar, já fazendo crioterapia, já botando gelo, para ver se vai ser necessário fazer um exame de imagem. Mas como é um atleta de alto rendimento, ele, ele fez um exame de imagem, fez um exame físico com o Dr. Lasmar, Viu que era um grau 2. E aí já começou o tratamento com fisioterapia, crioterapia e recuperou bem rápido. Porque o, o departamento médico da seleção é bem competente.
1: O doutor, ele, é, ele não rompeu o ligamento, né?
3: Não. É uma ruptura parcial que a gente diz. Não pegou a espessura total do, do, do ligamento. E aí com o trabalho de fisioterapia é, que a gente chama... Eu acho que o Breno vai falar até melhor. Uhum. É uma atadura imobilizada, uma atadura mais fixa, rígida bota de compressão, que a gente consegue diminuir o edema e diminuir a quantidade de, de substâncias que, que causam dor no tornozelo do paciente e ele ainda fez aquela crioterapia numa, numa câmara que, o, que o, o paciente ele fica na temperatura até de menos 100 graus Celsius ele fica durante 3 minutos isso com isso faz uma vasoconstrição, que é apertar os vasos da periferia, dos braços e das pernas, e aí o sangue vai todo para a parte mais nobre, que é pulmão, cérebro. Se com
1: ele tivesse isso, rompido, doutor, é? o ligamento, seria.
3: Se ele tivesse rompido o ligamento e ele não tivesse uma musculatura boa para sustentar a articulação, provavelmente ele estaria fora da copa.
1: Meu Deus do céu.
3: Só que, é, só que esses atletas de alto rendimento, mesmo quando tem uma lesão mais grave, eles conseguem fazer uma reabilitação mais rápida, mesmo com infiltração e atadura rígida. E consegue jogar no esforço. Uhum. Agora, pode ter certeza que Neymar não tá 100%, uhum. entendeu? Entendi. Ele pode ter um novo trauma mais fácil que uma pessoa que não teve uma lesão um grau 2 no um tornozelo. Então, assim, ele tá recuperado, vai conseguir jogar, a gente vê em campo que ele consegue chutar, que ele consegue dar explosão, mas não é um tornozelo igual ao tornozelo normal, que não sofreu a lesão, né?
1: Isso a gente até viu no último jogo que ele estava realmente jogando com uma proteção no pé quando ele tirou a chuteira, aí a imagem mostrou. Agora, doutor Breno, como é que é a fisioterapia nesses casos? Acho que a fisioterapia faz toda a diferença né, nesse, nesse momento.
2: Com certeza, ao ponto de vermos uma resposta de tratamento que deveria ser em torno de é, 45 semanas, que seria o protocolo ideal para o tratamento como o caso de Neymar, a gente teve aí uma resposta em, vamos dizer assim, 10 dias de tratamento dentro da fisioterapia. Claro, é, a gente está falando de um atleta de alto rendimento. Quando a gente vai para as guidelines, os, os artigos científicos, a gente vê é, atualmente falando o um tratamento para reabilitação pós entorse de tornozelo dentro desse tempo que eu falei, para que haja realmente uma recuperação total. Mas... É, quando se trata de atletas, a gente vê que, a gente, é, que há uma possibilidade muito grande de acelerar o tratamento e conseguir facilitar com que o atleta ele volte à sua prática esportiva, ainda que não dentro, como o doutor Tiago falou, do 100% de recuperação. Contudo, a fisioterapia ela foi é, genial, o tratamento fisioterapeuta foi genial nesse processo é, de recuperação com o atleta Neymar de imediato, pelo 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 manejo da dor e do processo inflamatório durante até mesmo o momento inicial dos sintomas, onde ali mesmo na comissão técnica o Neymar se encontrava exatamente com a crioterapia, ou seja, com o gelo é, enfaixado no local, fazendo exatamente uma compressão, como o doutor Diago falou, e a elevação. Isso é um protocolo que deve ser utilizado para justamente conseguir de imediato trazer uma melhora do quadro do atleta. Então, a gente comprime o local, já uma vasoconstricção, como também através do auxílio do, do gelo, elevando o local e preservando a região afetada, para que haja, desde já, um, um efeito terapêutico na, no local afetado e, em seguida, ajude no tratamento é, que, que dará sequência após a entrada dele no departamento médico.
1: Ô, doutor Breno, e é necessário que ele jogue com essa proteção no tornozelo? Que a imagem correu realmente o mundo, né? Quando ele tirou a chuteira, todo mundo viu ali que ele estava com uma certa proteção. É necessário mesmo que ele jogue com essa proteção?
2: Sim, é importante. É, essas órteses, elas são importantes e hoje a gente tem algumas, alguns estudos defendendo é, tanto de, de joelho quanto de tornozelo, porque vai gerar, é, vamos dizer assim, um, um ganho maior de estabilidade naquele local e vai consequentemente facilitar com que ele consiga realizar movimentos um pouco mais bruscos, sem gerar movimentos tão amplos na, na região do tornozelo. Claro, isso pode atrapalhar um pouco a dinâmica do, do atleta na hora do, do, do jogo em si, mas com relação à proteção, realmente ela pode sim favorecer o, o atleta é, diante do, da partida de futebol.
1: Eu comecei falando aqui das imagens que marcaram, né, quando a gente fala de lesão da seleção brasileira na Copa, e aí, na recuperação de Neymar, me lembro bem de uma imagem dele dentro da piscina, já andando ali dentro da piscina, e que deixou a gente mais tranquilo. Faz parte da fisioterapia também, aquela coisa da água, doutor?
2: Com certeza. A hidroterapia, somente pelo efeito físico da água, já favorece é, uma resposta na região que foi afetada, no caso do tornozelo, como também a possibilidade dele de ter uma dinâmica maior de movimentação, sem gerar nenhum tipo de impacto um pouco mais acentuado. Então, o efeito hidrostático, no caso, já facilita é, uma resposta fisiológica no corpo do atleta, como também a facilidade que ele pode ter em realizar movimentos que talvez, na em alguns momentos, ele, ele não poderia ainda realizar no solo. Então, isso faz parte até mesmo de um meio é, de trabalhar a informação emocional, psicológica do atleta para que ele consiga se ver em realizar o um movimento sem sentir nenhum tipo de informação danosa com relação àquela movimentação. Então, isso favorece, sim, o retorno do atleta o mais rápido possível ao, ao jogo. Eu
1: já tenho um ouvinte conosco, Rosineide de Olinda, está aqui com a gente ao telefone. Rosineide, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, amigo.
0: Boa tarde, doutor. Olha, a pergunta é pessoal, né? E certo. eu... Eu sinto nas pernas, eu tenho 55 anos. Muita dor mesmo, assim, quando eu vou dormir. É uma dor tão grande, tão grande no tornozelo. Se caso eu me sentar assim no chão, eu não consigo me levantar. Se uma pessoa vem me ajudar ou não, se eu me pegar em alguma coisa.
1: Isso já eu há 5 anos? Isso é.
0: Também eu também nunca na vida eu tomei um fortificante com os Nenhuma vitamina, entendeu? Nunca fui ao médico assim.
1: Ô, Rosineide, isso já há cinco anos, é isso?
0: É, cinco anos.
1: Eu sinto essa fraqueza nas pernas. Entendi. Doutor Breno, o senhor pode ajudar a Rosineide?
2: Posso, com certeza. Rosineide, boa tarde. Boa é, tarde. Quando se tem uma dor instalada há mais de cinco anos, a gente já considera uma dor crônica. E, dependendo da idade, existe alguns fatores que facilitam a presença dessa dor a nível articular, mais ou menos, da forma como eu entendi a senhora falando. O que pode sugerir aí a presença de uma artrose, porque a artrose, ela traz essa, exatamente essas características de dor, principalmente quando vai tentar movimentar, em alguns momentos do dia ela pode incomodar mais, pode ter um período em que a dor ela diminua um pouco, mas depois ela retorna. Então, é preciso... É, fazer uma boa avaliação é, também com o médico ortopedista, se possível especialista na área de tornozelo e pé, mas é provável aí a instalação de uma artrose que esteja exatamente ele, limitando com relação às atividades do dia a dia e permitindo com que você sinta essas dores constantes, então é uma possibilidade de dores como essa da forma como foi descrita.
1: Tá respondendo então para a Rosneide e também para outras pessoas que podem estar com o mesmo sintoma, mas eu já tenho outro ouvinte aqui, Andrade de Rio Doce está com a gente. Oi Andrade, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, minha querida Anne Barreto, boa tarde aos doutores convidados, mas Andy, você entende um bocado de futebol, viu Andy? Não. <risos> eu tenho, eu tenho escutado os comentários, brincadeira, viu? Ah, é porque eu
1: gosto, eu fico ouvindo os meninos, eu gosto.
0: Que maravilha. Queridos, olha, é, no caso de, de lesões, nesses meninos de alta performance, nesses monstros, porque eu acho que os caras às vezes não são feitos de carne, osso, os, músculo, ligamento, não. Eles aguentam pancada de um jeito que é, é, é anormal. Tá. Quando é feito a, a parte medicamentosa, quais são os cuidados que os médicos têm que cuidar para que esses meninos não caiam no exame antidoping? Na realidade, o que é o exame antidoping? Obrigado.
1: Obrigada também, Andrade, pela sua pergunta. Era outro ponto que eu ia já abordar com o doutor Tiago, mas foi bom que o Andrade já adiantou. Doutor Tiago, como é que se faz né, a parte medicamentosa no caso de atletas? Porque realmente a gente tem essa questão do doping, né?
3: É, veja, o doping, eu acho, acho que a dúvida dele maior é que é o doping, né? São uhum. então, algumas substâncias que você não pode usar quando você está fazendo determinado tipo de esporte. Porque aí você vai ter uma vantagem em relação ao outro atleta. Então, você pode usar substâncias analgéticas, substâncias anti-inflamatórias que aliviam a dor do paciente e diminuem o processo inflamatório. Você não pode usar algumas substâncias que vão aumentar a, a explosão muscular, que você vai aumentar a disposição do paciente. E aí tem uma, uma lista imensa de medicamentos que são proibidos para cada competição esportiva. Antes do, do, da competição, todos os atletas são submetidos a exames físicos e exames de sangue para saber se a é substância é detectada. Durante a competição, alguns atletas são sorteados para fazerem é, exames de sangue e, e, e detectarem ou não as substâncias e no final do, da competição também. Então, assim, listar assim, Quais são as substâncias que não podem, é difícil, são diversas. Claro. E a, a cada confederação, cada departamento médico, de cada seleção, ele recebe essa lista do, das medicações que não podem ser usadas e não usam. E aí ele é, utiliza-se de outras substâncias. Por isso que a fisioterapia é super importante na reabilitação do atleta de alto rendimento, principalmente numa competição de curto tempo, de curto espaço de tempo. Você vê que a atuação que, que Neymar teve no tornozelo, se a gente fosse esperar a medicação fazer efeito, não, não, ia, não ia surtir o efeito que ele teve essa recuperação fantástica que ele teve, assim, com a fisioterapia, com a crioterapia, é, uma, é, você ficar na piscina fazendo hidroterapia. Então, assim, só com medicação a gente não teria, com atadura, entendeu? Mas, assim, só esclarecendo, o doping é o seguinte: você não pode usar determinadas substâncias numa competição esportiva substância é essa que lhe dê uma certa vantagem em relação aos outros atletas.
1: O doutor, e nesse caso, como tem essas avaliações, né, como o senhor disse, ah, tem jogadores que são sorteados, atletas que são sorteados para passar pelo exame antidoping. Se esse atleta ele se machuca, ele é lesionado e tem o tratamento, esse atleta especificamente, ele já vai? Eles já fazem essa avaliação ou não realmente segue um sorteio?
3: Não, ele segue o um sorteio. Obviamente que se você tiver um jogador que você nota que teve uma discrepância muito gente durante um jogo. A gente tem um exemplo claro, o claro, de Maradona em 294, que ele foi pé de uma entendeu? Mas assim, em geral é, é feito por sorteio, você não pode uhum. escolher um jogador aleatoriamente, não, entendeu?
1: Entendi, respondido então para o Andrade, para todo mundo aqui entender como é que funciona essa, essa coisa do antidoping, desse tratamento medicamentoso, principalmente numa Copa do Mundo, com jogadores que se lesionam, não foi só a seleção brasileira que sofreu com lesões, outras seleções também, mas a gente está trazendo aqui mais a situação da nossa seleção. Deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, Miltinho também está nos ouvindo, está no carro, trabalhando aí, motorista de aplicativo. Trabalhando, um abraço pra você e pra todo, todo mundo, também todos os motoristas que estão nos ouvindo agora no carro, no trânsito, todo mundo que está acompanhando a gente no trabalho, pela internet, pela rádio jornal, pelas ondas do rádio, onde você estiver, Pernambuco falando pelo, para o mundo. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Gente, o consultório do Rádio Livre hoje, ele está falando sobre as lesões dos jogadores na Copa do Mundo, né? As lesões principalmente aqui dos jogadores da nossa seleção brasileira. A gente teve cinco atletas lesionados, Neymar, Gabriel Jesus, Alex Teles, Danilo e Alexandro. E nós estamos conversando com o doutor Breno César, que é fisioterapeuta, e também com o médico ortopedista doutor Tiago Nogueira. E a, a gente já falou de Neymar, mas outra imagem também que a gente pode dizer que chamou muita atenção com relação a lesões a imagem de Alex Telles saindo de campo chorando, né, chorando bastante. Ele e o Gabriel Jesus sofreram lesões no joelho, então, inclusive, eles estão fora, né, da Copa, os dois sofreram lesões no joelho direito, e o Alex Telles saiu chorando muito, 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 muito de campo. Parece que ele já sabia, assim, que não ia conseguir se recuperar a tempo de participar né, do restante da Copa do Mundo. Gabriel Jesus, inclusive, já passou até por cirurgia, disse que vai voltar ainda mais forte, já, já saiu né, do catar, já passou por cirurgia, enfim. E o caso de Alex Telles é, também se colocou que seria um caso ainda mais grave, que também podia levar a cirurgia, enfim. E aí eu queria conversar com o doutor Tiago, seguinte, a gente falou de tornozelo, e o senhor falou que se rompesse o ligamento, realmente seria uma coisa muito mais grave, no caso de Neymar. Mas quando a lesão é no joelho, normalmente, atletas, comissão técnica e os torcedores ficam ainda mais preocupados, né, doutor Tiago?
3: É, o joelho é mais... É um pouco mais grave do que o tornozelo. Porque a gente tem assim, a gente tem... Quatro ligamentos, vamos dizer, quatro complexos ligamentares mais importantes, que é o, o medial, que é a parte de dentro do joelho, o lateral, que é a parte de fora, e dois, que é o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. O mais comum de se lesar são os ligamentos colaterais e o ligamento, e o ligamento cruzado anterior. Por uma, uma ironia do destino, nem o, o ligamento cruzado anterior não foi o problema nem de Gabriel Jesus, nem de Alex Teles. Gabriel Jesus, ele joga no Arsenal. Ele já tinha uma dor no joelho antes no, antes dessa copa. Ele já tinha uma lesão parcial do menisco, salvo engano. Essa lesão dele agora foi uma lesão do menisco total e ele teve uma lesão parcial do ligamento de dentro, do ligamento de fora do joelho. E aí ele já foi para a cirurgia, voltou para o Arsenal e já foi submetido à cirurgia. Provavelmente ele vai ficar aí quatro a seis meses para retornar. Eu acho que em quatro meses ele consegue retornar, mas é uma lesão mais grave e não foi ligamentar, foi parcial ligamentar e diminuir. Alex Telles, ele teve uma lesão um pouquinho mais, eu não vou dizer mais grave, mas assim, porque ele teve uma lesão parcial do ligamento posterior e ele teve uma lesão do ligamento colateral medial, grau 2. Esse, esse tipo de, de lesão é uma lesão assim, que é um, uma lesão borderline. Porque é um atleta que está no meio da temporada e é uma lesão que não vai direto para o tratamento cirúrgico. O que é que a gente consegue fazer com esse paciente? Esse paciente vai para a fisioterapia e vai para o teste em campo. Se, após a fisioterapia, após o teste em campo, ele continuar tendo uma instabilidade no joelho, como se o joelho estivesse um pouquinho frouxo, aí ele vai para a cirurgia. Mas, como é um atleta de alto rendimento e não teve uma lesão completa de ligamento, eu acho que ele vai fazer tratamento conservador, esperar. A, o meio da temporada, para avaliar se vai fazer tratamento cirúrgico ou não.
1: É, e aí deixa eu passar então para o doutor Breno, porque a gente, falando de lesão, a fisioterapia está sempre ali aliada nesse tratamento, né, como o doutor Tiago já colocou, o senhor também, doutor Breno, e quando, a fisiot... e quando a lesão é no joelho, né, como é que funciona essa essa fisioterapia, tá aí o doutor Tiago dizendo que no caso o Alex Teles ele já vai para a fisioterapia, não vai logo, para uma cirurgia, por exemplo, como foi o caso de Gabriel Jesus. Aí, Breno, como é que funciona a fisioterapia nesses casos?
2: Perfeito, a gente vai avaliar a possibilidade da existência de falseios, que é exatamente essa possibilidade de não existir uma estabilidade na região do joelho, onde o atleta, ele sente como se o joelho fosse sair do lugar, e aí a gente vai identificar como é que está a, a condição dessa estrutura em relação a isso, a gente vai avaliar presença de edema, vai avaliar níveis de amplitude de movimento e, acima de tudo isso, a gente vai gerar, um fornecer, ou melhor falando, um trabalho de fortalecimento de várias estruturas a nível muscular. A gente vai fortalecer quadríceps, a gente vai fortalecer glúteo médio, posterior de coxa, panturrilha, exatamente para favorecer uma estabilidade da região, como também a gente vai é, atuar através de alguns exercícios, para que o atleta ele se posicione meio que é, em uma estratégia de trabalho de equilíbrio, onde a gente fala de treinamento sensório-motor, para que haja também o um recrutamento de vários músculos nesse tipo de exercício para fornecer ainda mais estabilidade. Fora isso, dependendo do nível aí do avanço do tratamento, o atleta ele vai ser é, direcionado a trabalhos um pouco mais avançados através de eh, pliometrias, que são exercícios com salto, e exercícios que envolve também a sua rotina de atividade física, onde a gente vai expor o atleta ao máximo de, eh, de realidade possível que ele tem no seu dia a dia de trabalho, de treinamento, até identificarmos que o joelho dele está tudo bem. Caso ele seja, ele passe eh, nos testes, nas avaliações, existem vários testes para isso, rototestes, testes onde a gente vai expor aquela região que foi afetada a um nível de intensidade, ao ponto de identificarmos se o comprometimento ainda persiste ou não. Ele sendo aprovado nesses testes, logo ele vai retornar às suas atividades de treinamento, suas atividades de jogo, e manter ainda o um controle na região com exercícios um pouco mais intensos na musculação. É uma das formas que a gente utiliza muito, que é, a gente fornece muito de, de trabalho fisioterapêutico para atuar diretamente nesses atletas, sem falar também de um componente muito importante que a gente acaba deixando de lado, que é a educação em dor. A gente sabe que muitas das vezes a dificuldade dos atletas retornarem às suas atividades esportivas é exatamente pela catastrofização e pelo medo do movimento, onde o atleta ele começa a atribuir pensamentos negativos com relação ao seu quadro de lesão, como também isso vai gerar um medo de movimentar aquele local e de retornar às suas atividades de jogo, suas atividades esportivas. Portanto, trabalhar a questão emocional do atleta é extremamente importante para que ele consiga, aos poucos, retornar sem medo, sem gerar catastrofização às suas atividades. Isso a gente utiliza tanto a parte da fisioterapia como a parte da psicologia. Na fisioterapia é um meio que a gente é, trabalha gerando uma exposição gradativa daquele atleta a alguns exercícios até ele perdendo o medo de realizar alguns movimentos que ele ainda co se coloca a, a prevenir determinado movimento, a não é, exigir daquela área que foi afetada determinado movimento, como também a psicologia vai atuar diretamente na parte emocional do, lado do atleta para ajudá-lo a não encarar aquela situação como algo tão prejudicial ao seu corpo, para que todos esses componentes ajudem o atleta a voltar o mais rápido possível.
1: É, gente, a gente percebe que a fisioterapia é importante durante o tratamento. No caso de cirurgia, é muito importante também depois. Então, assim, é um processo muito necessário né, para os atletas. E essa questão emocional que o doutor Breno colocou, eu acho que é essencial, porque vai ajudar, inclusive, aos médicos, aos fisioterapeutas e toda a equipe né, nesse tratamento. Porque se a pessoa tiver bem com vontade, é um dos exemplos assim, clássicos que a gente tem é Ronaldo Fenômeno, que passou também por situações complicadíssimas na carreira dele e que voltou para a Copa de 2002 e voltou melhor ainda e estava meio desacreditado ali por muita gente, mas voltou e, e nos deu o pentacampeonato. Então assim a gente precisa valorizar muito esse trabalho e o emocional também. José Carlos de Abreu Lima está com a gente aqui ao telefone. Deixa eu colocar esse seu ouvinte. Oi, seu José, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne Barreto e toda a equipe. Muito tempo longe de você a saudade estava maior do que a Copa do Mundo.
1: Oh, muito obrigada, seu José, também estava com saudade.
0: Ah, pois bem, doutores. É o seguinte, eu passei muito tempo como ciclista. Eu, eu praticava muito o esporte de ciclismo. E o esporte de ciclismo com um excesso também, ele provoca muitos hematomas é, nas batatas da perna, dores musculares, etc. Era muito longo. Foi bem. Aí houve um tempo, uns 12 anos atrás, eu levei uma queda sem querer, não porque eu queria, porque uma moto, o rapaz vinha bêbado na moto, bateu na minha traseira, e a pancada todinha foi na minha parte esquerda, do meu quadril esquerdo. E até hoje eu sinto essa dor. Botaram o gelo, botaram isso, botaram aquilo, mas não me levaram para médico nenhum. Mas como o senhor sabe, mais do que eu, né? Que o menos favorecido, quando chega no hospitalar, ninguém olha para ele, nem ouve ele, nem sequer cuida dele. A gente mora em uma área e terceiro mundo e a medicina não se lembra dos invisíveis. São aquelas pessoas que não tem nada com nada, que não favorece nada para nada. Aí é esquecida pelo tempo. E até hoje essa dor me persiste ao redor do meu quadril. Quais são os melhores, é, vamos dizer assim, medicamentos, alguma coisa que eu poderia fazer para essa dor, não me incomodar tanto. De vez em quando ela me incomoda, doutor. Boa tarde.
1: Boa tarde. Doutor Breno, o senhor pode ajudar?
2: Ah, é Mais uma vez, é importante a gente avaliar é, como é que se encontra o quadril dele, porque a gente não pode estar especulando tanto ah, algum tipo de, de doença, comprometimento, disfunção, que porventura vem existir. Então, é importante ele é, se submeter a uma avaliação fisioterapêutica e médica também, mas, de todo jeito, é, vale a pena a gente recomendar ao nosso querido ouvinte aí a importância de se exercitar, a importância de, de perceber que é necessário que estruturas como essas que foram afetadas elas não podem ficar um tempo significativo em um estado de, de hipomobilidade, ou seja de, de uh, repouso, sem nenhum nenhum tipo de componente que porventura venha gerar o fornecimento de fortalecimento na região da musculatura que envolve envolve aquela estrutura, é, melhora da mobilidade da articulação na região que foi afetada. Então, de todo jeito, a gente recomenda muito a volta ao retorno à prática de atividade física de uma maneira que não gere nenhum tipo de desconforto, de incômodo ou de dor no local. Mas é, não adianta a gente ficar especulando tantas possibilidades aqui se a gente entender realmente o que é o que é está acontecendo. Por isso é importante ele se submeter... A um tratamento, a uma avaliação para um tratamento mais direcionado.
1: É isso, gente. É muito importante que a gente faça uma avaliação correta, né? Aqui a gente está falando, de uma forma geral, essa questão das lesões dos jogadores, que a gente sabe que também pode ser uma lesão que pode acontecer com os atletas de fim de semana, por exemplo né, doutor, até Tiago disse, ah, quando o atleta é de alto rendimento, tipo um jogador da seleção brasileira que tem uma musculatura mais forte, enfim muitas vezes isso ajuda bastante mas a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa então a gente está trazendo esse consultório, mas não dá para dar o diagnóstico é mais uma orientação mesmo e aqui fica principalmente aquela de você procurar um especialista além Sim. de Neymar, Alex Teles e Gabriel Jesus, a Danilo também sofreu uma lesão no tornozelo, assim como o Neymar já se recuperou e Alexandro sofreu uma lesão no quadril. A região do quadril, doutor Tiago, é mais delicada porque Alexandro ainda não voltou. A expectativa é que ele jogue na sexta contra a Croácia, mas essa região é mais delicada assim como o joelho?
3: É, a região do quadril, ela é até menos delicada que o joelho, porque o quadril é o seguinte, se você tiver uma lesão tão grave que não foi o caso dele, a região de uma musculatura muito robusta. Então, assim, é muito mais difícil você ter uma lesão mais grave no quadril, entendeu? A gente é, assim, é muito raro você ver um jogador de futebol, numa partida, ter uma lesão no quadril e parar de jogar e sair do campeonato. Pela musculatura, ele teve uma, região, uma lesão na musculatura posterior no quadril esquerdo. Provavelmente vai voltar em breve. só vingando engano, ele já estava trabalhando com, em campo, com, com a equipe, e a expectativa é que ele retorne no próximo jogo, entendeu?
2: Pelo Exatamente. fato de
3: quadril realmente ser uma... Uma musculatura bem robusta, acho que ele voltou a treinar hoje em campo, salvo engano é, gente... e aí eu acho que no próximo jogo ele já vai estar à disposição
1: a gente tem exatamente essa expectativa de que ele volte contra a Croácia na sexta, né? porque ele já está realmente trabalhando Isso. com a equipe, então é uma boa notícia, assim. é mais um jogador que pode voltar, a gente teve as baixas aí de Gabriel Jesus e Alex Teles, que saíram da Copa, mas que bom que o Alexandro está se recuperando agora doutor Breno eu, eu... pode falar doutor Tiago
3: eu achei super importante isso que o Breno falou, que às vezes a gente esquece de falar do fator psicológico e dos fatores que envolvem qualquer lesão muscular, entendeu? A questão genética, a questão da posição em campo. Às vezes a gente acha ah, o lateral o lateral esquerdo é uma é uma posição, parece que é um esporte diferente do atacante, que é diferente do goleiro, que é diferente do zagueiro. Apesar de ser futebol, cada posição tem um esporte diferente, tem uma explosão diferente, tem um trabalho muscular diferente, tem um trabalho fisiotera fisioterapêutico diferente. E assim, gratação, alimentação, suporte fisiológico, até o descanso que eles têm que ter depois do jogo. Tudo isso, tudo isso é importante para a avaliar e tratar a lesão muscular. Acho que era importante eu deixar isso aí, que eu lembrei que o Breno falou, é super importante. E além do fator psicológico da claro. própria tradução, própria que o pessoal da fisioterapia trabalha muito bem.
1: Por isso que jogador de futebol e qualquer atleta tem que ter muita disciplina também com alimentação, com descanso, com hidratação, com tudo, porque eles estão ali expostos a, por exemplo, muitas é, eu lesões... Eu acho que
3: Rodrigo foi Rafinha, não sei se foi Rodrigo Rodrigo Rafinha, eles estavam dizendo que não estavam tendo acesso à rede social, à notícia da Copa, justamente para blindar em relação a isso, à equipe da seleção.
1: O emocional conta muito e a gente sabe disso, né? E eles são muito novos é também. Verdade. Então, é isso... A gente tá chegando ao fim do consultório, mas eu tenho só uma perguntinha para Breno. Breno, rapidinho, quando alguém se lesiona, seja aquele atleta de fim de semana ou a gente mesmo, que vai fazer algum exercício e acaba se lesionando, sempre tem aquela máxima assim, ah, lesionou, foi, bota gelo que resolve. O gelo parece que resolve tudo. Vale a pena mesmo ou não?
2: Não, com certeza. De início, o efeito inflamatório após lesão é importante que haja a ação aí da crioterapia, o caso, a utilização do gelo, porque ele vai gerar um efeito não somente analgésico, mas anti-inflamatório para reduzir a ação do edema local. Isso vai facilitar com que haja uma melhora do movimento na região que foi afetada, na estrutura articular, por exemplo, e, consequentemente, vai facilitar é, a, a sequência do tratamento em, do, do, do atleta, ou seja ele amador ou profissional, em um ambiente fisioterapeuta. Ou seja, vai acelerar ainda mais o processo de cicatrização, e de melhora da resposta fisiológica do corpo com relação ao tratamento que será ofertado. Portanto, sim, o efeito do gelo traz resultado.
1: É isso, doutor Breno, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que o senhor trouxe. Muito obrigada mesmo, de coração, pela sua participação.
2: Obrigado, Anne. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
1: Seja sempre muito bem-vindo. Doutor Tiago, muito obrigada também por esse consultório e por tantos esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a gente,
3: viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado boa tarde. Vamos um abraço. embora para esse ex aí que vai sair.
1: Vai sair, se Deus quiser. Ninguém vai se lesionar mais, não. Um abraço. Seja <risos> sempre muito bem-vindo aqui com a gente também. Obrigado a todos os ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Max Augusto e Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.